הגענו פה למצב מאוד ייחודי, שהם לא זוכרים כמוהם. יש את שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו. פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 98. הפעם, התייחסותו של הרב לשני רעיונות של יעל דן. האחד, על יחס התקשורת למחבלים, והשני, להבדיל, על ההפרדה המלאכותית בין דתיים וחילוניים. היה דיון בין יעל דן לבין השר, איך קוראים לו, אורי אריאל, על הפיגועים שהיו בירושלים. כש? אתמול היה פיגוע, נהרגו שניים. אז היא אמרה לו, אתה כל הזמן מדבר שצריך בנייה כתגובה לפיגועים, אבל אולי תחשוב שהם עושים את זה בגלל שהם צריכים מדינה והם מתוסכלים. אז הוא ענה לה שהוא לא צריך להיכנס למניעים של הרוצחים השפלים האלה. אני ככה חונכתי, לא צריך לחפש את ההצדקות שלהם וכו'. עד כאן דברי קודשו. לדעתי הוא פספס את הנקודה. בגלל שאז הטענה שלה נשארת. הטענה שלה נשארת באוויר. נכון. כלומר, הוא לא ענה על הטענה. כשהתשובה היא ההפך הגמור. זה שיש להם מוטיבציה לעשות פיגועים, זה בגלל שיש אנשים בתוכנו שמבטיחים להם מדינה. ולכן הבנייה היא תחסל את השאיפה הזאת אצלם. לעשות את הפיגועים. נכון. זה מה שצריך לענות. או, תתן לי רגע... זה לא עמדה מתגוננת. אני אעשה פה מאמץ רציני מאוד ואני אשחק רגע את יעל דן. כל הכבוד, אתה נראה ממש כמוה. או, אני טיפה אעריך פה, או שאולי יש, נעשה שלום וניתן להם שטחים מסוימים ויהיה להם מדינה, ואז הפסיקו הפיגועים. כלומר, אתה יכול באמת לבטל את מדינת ישראל, אתה צודק, אפשר לתת להם את מדינת ישראל, ואני בטוח שהם יהיו מרוצים וזה ירצה את כל הפלגים בתוכם. אין שום ספק. יש אפשרות נוספת, זה שאנחנו אה, נהיה ברורים בכוונתנו ל, אה, לשלוט בארצנו, דהיינו לספח את יהודה ושומרון, ולמלא את כל יהודה ושומרון במאחזים צפופים לכל ה... בכל שטחים יפהפים. אפשר לוודא שאף אחד לא יגור בהם? ערים גדולות, אריאל, עוד שתיים, שלוש, ארבע כאלה? כן, כן, בסדר, כן. ואז ממילא גם לא נצטרך להילחם. אין היום, למשל, פיגועים לשם שחרור עכו. למרות שעכו יש בה אוכלוסייה ערבית מאוד גדולה, אבל מאחר וברור לכל הפלגים של אויבינו, או של העומדים מולנו, שאין שום כוונה של מדינת ישראל לוותר על עכו, אז לכן אין מאבק על עכו. פשוט מאוד. הכל הוא פונקציה של הרצון שלך להתקיים. בעצם אפשר לומר שמול השאיפה הפן-ערבית, הדבר היחיד שעומד זאת ההחלטה שלנו להיות קיימים. לממש את קיומנו. אפשר ללכת לצד אחד ולהגיד שמה שילדן אמרה הוא נכון בקטע של... אם הם רוצים מדינה והם רוצחים אותנו, אז הם רוצים לעבוד. זה ממש לא נכון. הם לוחצים בנקודות שבהן אנחנו מראים חולשה. ברור שהם לא טיפשים, ולכן מדיניות השלבים היא הזו שמניעה אותם, ולכן הם יעשו פיגועים דווקא בקו התפר, על ידי נשים במזרח ירושלים וכדומה, כדי שאנחנו נשתכנע שהשיח הזה יש בו ממש. רק אחרי שמבחינתם יושג ההישג של קבלת ירושלים כבירתם, אז הם ימשיכו הלאה. 
על עכו. שאלה טיפה יותר רחבה בקטע הזה. אתה חושב שיש איזשהו גוף מארגן שמנהל את כל הדבר הזה? או שזה בשיח, משהו בתרבות, משהו ש... כן, יש גוף מארגן. הקוראן. הקוראן. כן. זאת אומרת שבסופו של דבר, המסורת המוסלמית רואה את העולם כמחולק בין... דאר אל-איסלאם ודאר אל-חרב. כלומר, המרחב הגיאוגרפי שבו שולט כבר האיסלאם, והמרחב שבו הוא לא שולט. החרב. כן, במקום המלחמה, חרב זה מלחמה. זאת אומרת שבסופו של דבר, העולם כולו, מבחינתו של האיסלאם, הוא זירה לכיבוש. אלא שההלכה המוסלמית מחלקת בין מקומות שבהם האיסלאם כבר שולט או שלט, לבין מקומות שהוא עדיין לא שולט. זה כל ההבדל. ולכן... דרך אגב, מה היא אומרת על מקומות שהוא עוד לא... שהוא לא... אה, זאת אומרת, במקומות שבהם האסלאם מעולם לא שלט, אז הכופרים אינם חייבים מיתה על זה שיש להם עצמאות שם. That's nice. כן. ו... אבל עדיין יש לנו... אבל יש לנו כמוסלמים... חובה לכבוש. עכשיו, ברור שהדבר הזה הוא פונקציה גם של המציאות. זאת אומרת, מה שאומרים מול הכוח, לא מתווכחים. Uh, כמו כן, יש מה שנקרא, בתוך המרחב המוסלמי, אנשים uh, שאפשר לקרוא להם uh, uh, מתונים. זה קיים. או אנשים שרוצים באמת שלום וכדומה. אלא ש... Uh, ואז הרבה פעמים יש פיתוי לומר, טוב, אנחנו uh, נספק לפרטנרים המתונים האמיתיים את מה שהם רוצים, כי להם מגיע, כי הם לא רוצים לעשות איתנו מלחמה וכולי. הטעות שיש באמירה הלכאורה המכוונת על ידי כוונות טובות הזאת, היא שמי שמנהל בסופו של דבר את העניין זאת התנועה התרבותית הכוללת. אנחנו היום נמצאים, כפי שארטינגטון אמר, בהתנגשות ציוויליזציות, ולכן כאשר אנחנו נותנים למתונים הישגים, אנחנו בעצם נותנים עבור הקיצוניים שלא מרצונם של אותם המתונים. כלומר, הם הנציגים בעל כורחם של חזית יותר גדולה. של הקיצוניים. בוודאי, כי הקיצוניים בעצם אינם קיצוניים, הם מבטאים את האסלאם במקוריותו. ועכשיו אני רוצה לחדד בכל זאת את השאלה של כמו שאמר לי איש אקדמיה ישראלי, אין אסלאם רדיקלי. האסלאם הוא רדיקלי. ובכל זאת, זה שהפיגועים באמת קורים רק בקו התפר, והם קורים בכל מיני... באמת לא קוראים בעכו, למרות שלפי ההלכה האסלאמית, עכו היא בפירוש שטח שהם... כן, זירת כיבוש גם כן. זירת כיבוש. כן, כן, ברור. כשאתה נלחם, אתה נלחם בחוכמה, אתה נלחם איפה שאתה יכול להשיג הישגים. דבר פשוט. והמפגעים הבודדים האלה... הרי ברור שאני לא קונה את הגרסה שאותו מפגע, התסכול הביא אותו ל... לירות באנשים. ברור שלא, זה לא התסכול. אלא זה ההזדמנות לממש את האידיאולוגיה האסלאמית, אפשר לקרוא לה קיצונית אם אתה רוצה, שבמקום שבו הדבר הזה יכול להביא הישג, למשל על ידי שעיתונאית כיעל דן תגיד שהוא צודק. אז אנחנו צריכים להתחיל ולעבוד על העיתונאים שלנו. שנזכה. שנזכה. גם להגיב לעוד משהו. שמעתי ברדיו, שוב עם יעל דן, שמעתי נציגה של ארגון בינה. 
למי שלא מכיר, ארגון בינה? הוא ארגון מעין רפורמי של יהדות ליברלית וכדומה, שעד לפני זמן לא רב הייתה לו אפילו שליטה מסוימת בתוך מערכת החינוך של צה"ל, לצערנו. בכל מקרה, שם היה דיון לגבי יום כיפור של יהודים לא הלכתיים. כן, התברר שחלק גדול מהאנשים מגדירים את עצמם כחילונים, צמים ביום הכיפורים. ואז ילדן שאלה אותה שאלה, שאני חושב שהתחמקה ממנה אותה נציגת בינה, האם את כוללת בחילונים גם את המסורתיים? ובעצם התשובה הייתה מתחמקת. אני חושב שהנקודה היא מאוד חשובה. ההבחנות האלה שאנחנו מבחינים בין חילונים לדתיים, במדינת ישראל הן לא רלוונטיות. החברה הישראלית איננה דתית. ואיננה חילונית, היא מסורתית, בהתנהגותה הכוללת. כן, אפשר לומר שישנן דרגות משתנות של קיום המצוות, מי יותר ומי פחות, זיקה למסורת בדרגה זאת או אחרת, כולל אצל מי שאומר שאין לו זיקה למסורת, יש זיקה למסורת, ולכן להגדיר אותם כלא דתיים, זה בעצם ניסיון נואש, ואולי גם נואל. לנכס לציבור החילוני, או אולי אפילו הרפורמי, אנשים שמצד הגדרתם הסוציולוגית אינם כאלה. הם בעצם דתיים, לייט או סופר לייט, אבל הם דתיים. אולי... איך הם דתיים? הם דתיים בגלל שאין לך היום ישראלי. שלא מדליק נרות חנוכה ומברך עליהן, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. לא מתוך אמונה שיש משהו מאחורי הדבר, אלא מתוך... יש לו אמונה שהוא צריך להגיד את זה. כמו כן, גם הרבה אנשים המוגדרים כדתיים עם כיפה והנחת תפילין בכל יום, אני יודע מצד מה הם בדיוק מניחים. זאת אומרת, התגבשות מסביב לאיזה קונספט, מסביב לאיזה רעיון, זה לא אומר שהקונספט תמיד ברור למי שמצטרף אליו. דהיינו, הדתי לא תמיד יודע מהם עיקרי האמונה ומשמעותם. כמו כן, גם החילוני, המגדיר עצמו כחילוני, לא בטוח שהוא בדיוק מבין מה המשמעות של חילוניותו, אם נוהגי שבאמת אכן קיימת. כך שזה, כך שאני רואה בעובדה שאנשים מוכנים לקיים מצוות, התנהגות בעלת אופי דתי לחלוטין. זה בכלל לא דומה לעץ האשוח של חג המולד במדינות אירופה, ששם באמת אנשים אפילו לא יודעים שזה קשור לנצרות. כן, אלא פה מדובר בוודאי בדברים שאפשר לקרוא אותם שייכים לדת היהודית, כדת. גם הנהייה אל בית הכנסת ביום הכיפורים, או אפילו החלטה שלא להגיע לבית הכנסת היא בעלת קונוטציה דתית פעמים רבות. או כפי שפעם אמרה ידידה של אשתי לעבודה, ביום הכיפורים זה יום נורא, הקדושה פורצת דרך החלונות. אי אפשר להישאר בשקט. לפי זה דווקא יש לארגון פה בינה מקום ב... לא, ממש לא, כי יש ניסיון של גיבוש אידיאולוגיה לעומתית של כביכול ציבור שיוגדר כלא דתי. והרי זה לא נכון. זאת אומרת, בדיוק כמו שלמשל הניסיון שיש בזמן האחרון לומר שהרבנות הצבאית היא לדתיים בלבד ולא למסורתיים. הדבר הזה איננו נכון. הרבנות משרתת את כל היהודים המעוניינים בה, וכמעט ואין יהודי שאיננו נזקק לרבנות בצורה זו או אחרת. יהודים שלא מעוניינים בה. 
יש גם כאלה. אגב, גם אלה שלמשל אינם מעוניינים ברבנות הראשית, אנשים שלא רוצים להתחתן ברבנות, אבל הם רוצים להתחתן לפי ההלכה. הדבר הזה הוא מפתיע מאוד. רוצים שזאת תהיה חתונה יהודית, הלכתית, רק לא דרך הרבנות. שואלים אותם, מה יש לך נגד הרבנות? לא יודעים להסביר. גוף מושחת, כאילו שהם בדקו את זה, הם יודעים על מה הם מדברים, לא יודעים. אבל זה בנורמה של הפוליטיקלי קורקט, בשיח הנעים להישמע בסלונים למיניהם, אז אומרים, אה, הרבנות ודאי שלא, אבל אני בוודאי רוצה שזה יהיה לפי דת משה וישראל. יש מי שאומר, אני לא רוצה רבנות כי אני לא רוצה להסתבך עם גירושים וכל מיני בלאגנים שהרבנות יודעת לעשות אחר כך. יש מי שאומר, אני לא רוצה להסתבך עם הרבנות כי אני לא מכיר בהם כמי שמנהל פה את ה... את המימד הרוחני, ואני לא רוצה לשלם להם את האגרה שהם מבקשים, ואני לא חושב שיש עניין... כן, ברור, כל הטיעונים האלה, כמו שאתה שמת לב בעצמך, הם מטופשים. אוקיי. כן, בגלל ש... מה? ודאי, הם מטופשים. בוא תסביר לי, הם מטופשים. הם מטופשים. הטענה שאדם מסתבך בגט, וכי אדם שמתחתן בחתונה לא... שדרך הבנות אין פרוצדורה של גטין? יש פרוצדורות. כמו כן, גם אם אדם אומר שהוא לא רוצה לשלם אגרה, וכי יש מדינה שבה אינך משלם אגרה על זה שאתה נרשם לנישואים. אני אומר שהאגרה היא לא, אני לא מוכן... האגרה היא, ש... היא בדיוק על שירות ממשלתי, כמו כל שירות ממשלתי. <אח> כמו כן, גם אין מדינה שבה נישואים אינם עוברים דרך רישום של הגוף הרשמי כלשהו. ברור. אם אדם הרי היה רוצה ש... לחיות עם אישה שלא במסגרת של נישואין, אין דבר שמונע את זה ממנו היום. כן? אז כך שברגע שאדם מבקש את ההכרה של הממסד הדתי לדורותיו, או את הממסד של עם ישראל לדורותיו... או שאתה רק רוצה את ההכרה של משרד הפנים. כן, אבל ראיתי לציין שהחוק במדינת ישראל מחייב להתחתן ברבנות דווקא. זאת אומרת, אם כבר אתה נאמן למדינת ישראל, אתה גם נאמן לחוקיה. בין שמוצאים חן בעיניך ובין שלא, למשל מאוד לא מוצא חן בעיניי שאסור לי לחנות במקום שיש אדום לבן. ואף על פי כן אני מקבל על עצמי את המשמעויות המעשיות של הדבר הזה. אלא אם כן אני גר בתל אביב ואז אני חונה וכך בחשבון שלי לכתוב את הקנס. לא, בתל אביב זה לא יהיה קנס, זה יהיה גרירה. אני רק רוצה כן לקדם בברכה את המנהלת החדשה של עמותתנו, אורים, קרן הראל. שהצטרפה לאחרונה לפעילות, יהי רצון שפעילותה תהיה לברכה והצלחה, וגם באותה הזדמנות רוצה לקדם בברכה את, את המנהלת הקודמת, יערה, שעבדה במסירות נפש וקידמה מאוד את הפרויקטים השונים שלנו. שתצליח באשר תפנה. אמן. תודה. תודה, תודה.